0: Buenas para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a Astrología, qué onda, un nuevo video para seguir aprendiendo astrología, gente, ¿cómo están del otro lado? Bueno, si no me conocés, contarte que mi nombre es Melina y hace más de ocho años me dedico a la docencia de la astrología, a la enseñanza de la astrología y estoy a cargo de la escuela online Astrología, qué onda, eh, que la puedes encontrar en www.astrologiaqueonda.com en la sección cursos. Estoy súper tentada. ¿Por qué estoy tan tentada? Porque vieron eso, no sé si ustedes se dieron cuenta que, que sucede que, en los YouTubers que de pronto tienen siempre como una misma frase de, de presentación. Y, esto, y yo siempre termino diciendo: mi nombre es Melina, si no me conoces, o sea, como hola, mi nombre es Melina, si no me conoces. Y me da risa, me da risa porque no es algo, ya, o sea, es como que ya de repente sucede automáticamente. Yo estoy siendo una tremenda YouTuber. Pues claro que sí, señores. Aquí estoy. Ah. Todas las cosas que te tengo que decir es que si querés suscribirte a este canal, podés hacerlo, que lo que hacemos en este canal es aprender sobre astrología. Hay muchos videos para que aprendas astrología. Y en esta oportunidad estamos haciendo esta saga de videos completitos sobre las distintas partes que tiene una carta natal, las distintas componentes que hacen a la interpretación de una carta natal. Así que bueno, si te interesa más y empezar a conocer tu gráfico, te recomiendo este video, que siempre lo recomendamos, que es cómo leer el gráfico, específicamente aprender a leer el gráfico. Una vez que lees tu gráfico, o sea que sabes en qué casa y en qué signo tenés un planeta y esas cosas, bueno, podés empezar a buscar la información por todos lados, en mi canal o en tantos otros que hay, y empezar como a informarte y empezar un camino profundo de autoconocimiento también un poco tambaleante a veces pero bueno eh, recordarles que la línea que comparto es la de astrología psicológica y vas a ver que todos los videos tienen una tinte no como de que al fin y al cabo la interpretación de una carta lo que nos lleva lo que nos invita es eso no como ir revelando quiénes somos e ir permitiendo que quienes somos se pueda expresar y hay un millón de cosas que somos que no sabemos que somos. Y ¿Sí? eso en la carta natal se ve y se ve desde un lugar donde podemos proyectarlo en, la, en otras personas o en situaciones. Hoy lo que nos convoca es hablar de la energía de Géminis, y propiamente de las personas con el Sol en Géminis, estamos haciendo este recorrido por todos los soles, así que, si no sabías, te cuento que ya están subidos los videos de qué significa el Sol en la carta natal, te lo voy a dejar por acá, qué significa el Sol en la carta natal, y después, hasta ahora, vimos en orden Aries, Tauro, y ahora nos toca hablar de Géminis. Bien. Entonces, Géminis es el tercer signo del Zodíaco, es un signo de aire, y es un signo mutable. ¿Qué significa que es un signo de aire? Es un, significa que es un signo que está asociado al mundo de la comunicación de la mente, del intelecto, de las palabras, de la sociabilidad. Eso representa el elemento aire. Y por otro lado, es un signo mutable. sí. Entonces, al tener esta condición de ser mutable, movible, es cambiante. sí. Bien, ahora... Hablando dentro de lo que es el recorrido, así como el desarrollo del Zodíaco, vamos a encontrar que Géminis viene de Tauro, con lo cual es una energía que está sumamente eh, en relación con el estadio anterior. Esto es lo que hablo siempre, siempre es súper importante que aprendamos a leer el Zodíaco como una historia para entender de dónde viene esa energía y hacia dónde va. Géminis no es un eslabón aislado, que no tiene contacto con nada que lo rodea, mucho menos Géminis, ¿no? Pero en sí, ningún signo está aislado. Todos vienen de un lugar, que es el signo anterior, y van hacia otro lugar, o sea, busca la energía, busca como el siguiente paso. Entonces, después de que pasamos por la materia taurina, eh, lo que hace Géminis es como abrir las opciones, ¿no? En Tauro es como un lugar de mucho cuerpo, de mucha acumulación, de mucha eh, inercia. Y, Géminis viene a romper esa tranquilidad y esa inercia, y abrir el juego. Viene a multiplicar las posibilidades y las opciones. Mientras que en Tauro estoy como fijo y apegado a una persona, un lugar, un trabajo, una idea, apego en general, Géminis lo que viene es como a que eso se rompa un poco, pero no desde la ruptura, sino como desde la apertura. ¿no? Como que se diversifique. Géminis es un signo que tiene que ver con la diversificación, con la multiplicidad de opciones y posibilidades. Entonces lo que sucede a nivel de la esencia de Géminis es eso, ¿no? es como abrir el juego, ver todas las variantes posibles, y de todas, como agarrar el juego, ¿no? como lo lúdico, como jugar. Géminis es un signo que tiene mucho que ver con el aprendizaje, al igual que lo va a tener que ver Sagitario, que es su signo opuesto complementario, pero desde otro lugar. ¿Sí? Sagitario sí si ya es más como desde la búsqueda del sentido, de las verdades, de, los, de las filosofías, de las grandes ideas. Ok, hablaremos de Sagitario cuando lleguemos a él. Pero Géminis está en una instancia de juego. Es la instancia de un niño jugando, ¿no? ¿Cómo aprenden los niños jugando? Sí, Géminis es esa instancia de aprendizaje, no es una instancia de un aprendizaje más complejo y filosófico y profundo, sino que es un aprendizaje desde el juego, desde la experimentación, desde lo lúdico, desde la, la curiosidad. La curiosidad es una palabra asociada muy, muy a lo geminiano, entonces, desde ese lugar, géminis es curioso. Quiere saber, quiere entender, quiere jugar. Es un signo de aire, por lo tanto, es como hiper asociativo, ¿no? Como cómo es unir esto con esto y esta opción y si esta opción la metemos para acá y si llamamos a tal y lo invitamos al otro y vamos y venimos y sumamos esto y sacamos y ponemos y al ser un signo de aire, el aire es el elemento eh, menos denso, ¿no? De los que tenemos es el único elemento, de hecho, que no es visible. El fuego. La Tierra y el agua los podemos ver, el aire ya no lo podemos ni siquiera ver. Entonces, tiene como esta liviandad, esta cosa de, no estoy en un lugar, no como venimos de Tauro, tierra fija, un lugar estático, estable, sino que justamente Géminis es como la variabilidad y la liviandad de andar picoteando, no como un poquito de acá, un poquito de allá, y demás. Obviamente que como a, a nivel de un sentido más profundo de la energía, la energía de Géminis lo que busca es eso, no como abrir el juego, no cerrarlo, no cerrar. Esto es un concepto súper interesante para nuestra sociedad contemporánea que siempre está buscando como cerrar las ideas, ¿no? Es muy interesante porque justamente... Eh, hace poquito, bueno, estoy, yo estoy en un laboratorio astrológico con un grupo de astrólogos Y con una de mis profes, que una de las personas que fue mi profe en Casa 11, Silvia Neira que Se los recomiendo un montón también, que la sigan a ella eh, Y en ese grupo, de repente, surgían como ciertas incomodidades Diciendo como, a ver, eh, necesito como que me digan qué hacer o cómo integrar, o cómo resolver esto que veo en mi carta natal. Y este es el típico comentario de los videos, es el típico comentario también de la formación de la escuela, de los estudiantes. ¿Por qué? Porque uno tiene como una fantasía de que las cosas se van a terminar. Y en realidad la vida nos muestra, y de esto yo hablo un montón también en mi primer libro, Astrología que Onda, que lo pueden conseguir en mi web, www.astrologiaqueonda.com. Eh, de este concepto de que la astrología y la vida en sí, y la astrología como reflejo eso, es cíclica. no Entonces como que hay una cosa que sucede y vuelve a pasar, y, y tenemos como ciertos distintos niveles que vamos revelando en relación a esa temática. Entonces Géminis tiene que ver con esta posibilidad de abrirnos al juego de que haya más opciones y de hacernos más preguntas que respuestas. En vez de estar esperando que alguien nos diga una respuesta, o en vez de nosotros querer llegar a una conclusión y cerrar un asunto, sino como, ¿cómo es abrirlo? ¿Cómo es que haya más posibilidades? ¿Cómo es que las preguntas sean las disparadoras de procesos? Y de que eso no tiene un fin, no tiene un cierre, sino que como que es un proceso que cada vez va sacando más y más y más eh, un nivel de, de esencialidad, ¿no? O sea, si hay algo que la energía de Géminis tiene como esencia, es, es esto, ¿no? Como la pregunta, la apertura, la indagación, el abrir el juego, el probar, el experimentar y el curiosear y el no cerrarse en una sola cosa o el no casarse con una sola opción, es parte de la esencia de lo geminiano. Ahora, a nivel de etapa humana, que también lo venimos aprendiendo con cada signo, Géminis va a ser, bueno, venimos de Tauro, que es la etapa donde el niño se aferra a las cosas, se apega al mío, 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 mío y empieza a experimentar lo que son los sentidos del cuerpo, el tacto, sobre todo el sabor y demás. En Géminis aparece la etapa donde el niño empieza a hablar y donde empieza a aprender los primeros representativos simbólicos, ¿sí? Es decir, que se, los niños? Agua, ¿no? Agua, 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 agua. Es una de las primeras palabras que dicen los niños, agua. Entonces, eh, ¿cómo sabe un niño, ¿no? Que un vasito de agua es agua, que ese líquido transparente es agua. Porque escuchan, porque prestan atención y porque van asociando, que cada vez que mamá dice agua, agarra ese vasito que tiene eso es transparente, y que cada vez que consumo eso me da un alivio y es una necesidad biológica. Entonces, desde ese lugar, desde lo simbólico y desde ir observando la realidad y experimentando, probando, jugando con los elementos de la naturaleza, de la tierra, de, de la vida, ¿no? De, de, del hábitat, no me refiero a la naturaleza en sí, sino el hábitat, la cotidianidad, el niño va aprendiendo y va asociando. Entonces, ese momento lúdico donde los niños aprenden por sí solos, vos no le estás enseñando, o sea, vos lo podés. Eh, motivar y, y estimular, quizás, ¿no? Diciéndole, bueno, agua, decía agua, pero no todos los padres se toman ese trabajo, y la realidad es así, o sea, los niños de todas formas aprenden a hablar. sí Entonces lo hacen desde esa capacidad, desde ese juego, desde esa instancia geminiana, la que se atraviesa, donde empiezan a aprender a hablar, a comunicar y, a, y asociar los distintos significados. También en esa etapa aparece muy importante eh, el vínculo que empiezan a tener con los pares. ¿Sí? Esa, etapa, esa etapa donde empiezan de repente a tener compañeritos del jardín, y juegan, y se y, 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 y dialogan, o sea, dialogan como pueden en ese momento, ¿no? pero esa interacción del juego, de del, cómo van como modulando y así expresando a través de las palabras lo que quieren hacerse entender, y también eso se refleja muchísimo en la relación con los hermanos. Por eso es que Géminis representa el vínculo con los hermanos, al igual que lo hace la casa 3, y también lo hace Mercurio. Entonces... Este vínculo con los hermanos, que obviamente la persona de Géminis, o, o ascendente Géminis, o quien sea, no eh, puede no tener hermanos, pero está simboliza. Si los tiene, hay una carga súper importante en el vínculo de, con los hermanos, como claves fundamentales para entender cómo después yo me relaciono con mis pares, con amigos, y también cómo puedo comunicarme e interactuar con los otros. Es súper importante, si tenés muchos Géminis, que puedas chequear esto. Y de hecho te voy a recomendar este video, te lo dejo para acá, donde explico específicamente esto, la importancia del vínculo con los hermanos, y con pares y con primos, y como esta cosa en la infancia que hoy condiciona y está muy presente en cómo la persona se comunica. Bien. Entonces, es esa instancia a nivel de, de lo humano, ¿no? La etapa humana del desarrollo de los niños de los humanos, Géminis se lo ubica en ese, en ese puesto. Ahora, después de esta energía trasladada a las personalidades, vamos a encontrar varias variantes. ¿no? Este, por un lado, hay algo obviamente del juego, del chiste, de, del humor, de la risa, que es muy está muy presente en Géminis, sobre todo en el, en el eje Géminis-Sagitario. ¿sí? ¿Por qué? Porque es como algo ahí del festejo, del gozo, de la diversión, del juego, que está muy asociado al aprendizaje. O sea, eso es algo que realmente nosotros no tenemos conciencia, no somos conscientes de cuánto el aprendizaje es como, eh, perdón, el juego es como el eslabón natural para aprender. O sea, desde el juego los niños aprenden ya, o sea, nuestra, nuestra biología nos está informando que en el juego se aprende. Entonces, hay algo muy del juego, de lo jocoso, de lo jovial, de lo niño, que está presente en los dos signos que tienen que ver con el aprendizaje, que son Gemini y Bien, ¿qué más vamos a ver presente en la Géminis? Obviamente esta cosa elocuente intelectual del saber, del conocer, del preguntar, del indagar, del investigar, siempre el lado de lo mental, ¿no? como el tener que entender y cuestionar las cosas, pero Géminis va a ser la pregunta como veníamos hablando. Géminis es como que cuestiona, como que no se cierra, como que siempre está preguntando, siempre quiere saber más. Y también esto lo puede hacer como muy dubitativo, ¿no? como esta sensación de tengo tantas opciones, y, y, y como que ninguna, con ninguna cierro, con ninguna me termino como de cerrar ideas, o sea, siempre como que hay más por aprender, por conocer. Eh, qué bueno, también puede hacer que justamente tengan muchos caminos, muchas opciones abiertas, y eso los haga que no terminen como de, de construir en una dirección, que es como el polo sagitario. No es porque esto está mal, sino todo lo contrario. O sea, es constitutivo a tu energía, si vos fuera Géminis, el tener muchas opciones, ¿sí? Pero es verdad que esto en la sociedad actual muchas veces los frustran a las personas con mucha energía Géminis porque son muy cambiantes y porque a lo largo de su vida quieren probar muchas cosas, experimentar muchos cambios y, y caminos diferentes. Y esto desde la perspectiva... Eh, social actual está como mal visto, ¿no? nosotros valoramos ciertos signos, hay ciertos signos que son como los sobrevalorados, y uno de ellos es Capricornio, que tiene que ver con cerrar, con terminar, con llegar a la meta, y todo eso para los geminianos como no existe el fin en Géminis, siempre hay más, siempre hay algo más para aprender, siempre hay una nueva pregunta, algo, algo nuevo por curiosear, por descubrir, por experimentar. Eh, también está muy presente todo lo que son las profesiones ligadas a lo, a lo cultural, a lo artístico, a lo creativo. Los signos de aire en general son creativos, los de agua también. Bueno, en realidad, a ver, todos los signos pueden ser creativos, pero hay como una cosa, sobre todo, de la elocuencia. O sea, como que la creatividad está muy ligada a la mente, y a la palabra, y a las ideas. ¿Sí? Entonces, como verlos en espacios donde hay múltiples disciplinas a la vez, y ellos como que están un poquito acá, y un poquito allá. Y también todo el universo que tenga que ver con la escritura, con la redacción, ni hablar con la locución y los medios de comunicación. Algo importante para Géminis es esta situación donde tienen que pasar de escribir y de como, y en su mundo mental a poder exteriorizar la palabra. Bien. Así que bueno, esto para resumir la energía de Géminis, espero que les haya servido, recuerden que si quieren aprender más pueden suscribirse al canal o pasar por la web www.astrologiakeonda.com y sumarse a la escuela. Nos vemos en un próximo video.